0: Een mooie zondag hebben we al met elkaar. En ik sta echt al een uh, aantal dagen te popelen om de boodschap vandaag te brengen. En um, misschien ga je even schrikken aan het begin, maar ontspannen, het komt goed. Is dat geruststellend? Nee, nee, wat, wat komt er dan aan het begin? Ja, nee, maar het, het komt goed. Weet je, soms, soms doet God dit ook. Hè? Dan, dan geeft hij alvast even een vooruitzichtje van: jongens, het komt goed, ook als het even moeilijk wordt. In Johannes 11 zien we dat Lazarus uiteindelijk sterft, maar wat doet hij aan het begin? Aan het begin zet hij alvast een vers dat Maria, de um, zus van Lazarus, dat dat de Maria was die uiteindelijk Jezus zou salven. Dat komt pas in hoofdstuk 12, dus hij zegt eigenlijk aan het begin al, jongens het komt goed, het wordt even pittig misschien, maar, maar het komt goed. En um, terwijl ik bezig was met vandaag, toen moest ik hier aan denken, want we gaan het hebben over de cultuur van eer. En, en dat is een beetje een spannend onderwerp misschien, want uh, een cultuur van eer, dat betekent zoveel meer dan alleen maar de eer hoog houden met elkaar en eervol handelen. Uh, dat gaat namelijk misschien wel veel meer over eervol uh, beoordelen in plaats van oordelen. En ik moest terugdenken aan, ik denk dat het inmiddels uh, een jaar of uh, zeven, acht geleden is, en we hadden een tieneravond bij, uh, bij God Center, toen nog Leiden... En um, ik was tienerlijder daar en we hadden een tieneravond over seks. En dat zijn altijd leuke avonden. Want dan weet je dat die tieners denken: chips. En we, we hadden een hele mooie avond. En ik had er van alles over gedeeld samen met mijn vrouw. En op een gegeven moment gaan we dan uit elkaar, de meiden apart en de jongens apart. En wij, wij zitten daar met elkaar. Dus je moet zo nagaan, we zitten daar in een kring. Ik zit daar met ongeveer 18 jongens. En ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van uh, de cijfers... een beetje over zelfbevrediging, over pornoverslaving... Uh, onder überhaupt mannen, niet eens alleen onder jongeren. Maar nou, ik denk dat ik hem naar beneden afrond... als drie op de vier mannen en jongens ermee worstelt. Nou ja, wij zaten daar. En op het gegeven moment vraag ik van... jongens, wie van jullie worstelt daar wel eens mee? En we hadden zo'n bijzondere tienengroep, jongens. Niemand! Dus wat denk je dat ik doe? Ik zei, nou zondag gaan we het podium op, we gaan, we gaan getuigen met elkaar. Nee, nee. Niemand. Werkelijk niemand. En ik zit daar met die gasten en ik denk, ja, dat zal allemaal wel. Dat is prachtig bedacht. Maar jullie zijn gewoon bang. Dus op dat moment besloot ik om mijn eigen tienertijd met ze te gaan delen. Op dat moment besloot ik om te vertellen hoe ik het lastig vond. Dat ik opgroeide, zonder dat me echt werd verteld wat goed of niet goed was voor mij in mijn relatie met God, noem maar op. Uh, wat te maken had met heiligheid. Het werd me allemaal niet zo heel erg veel geleerd. En in de kerk was het een beetje spannend onderwerp. Dus werd daar niet te veel over gesproken. Dus ik begin erover te vertellen. En ik zeg tegen ze: nou jongens, ik weet niet, maar ik vind het zo knap dat jullie daar niet mee worstelen. Want toen ik 15-16 was, het was voor mij één grote worsteling. En toen zag ik al wat ogen kijken van, oh, hebben anderen er ook last van? Vinden anderen dat ook lastig? Vinden leiders dat soms ook moeilijk? En ik deelde over mijn tienertijd en na een kwartiertje vroeg ik nog een keertje. Ik zeg, jongens, zullen we gewoon even eerlijk zijn met elkaar? Wie van jullie worstelt daarmee? We gingen twee handen niet omhoog. Ik weet nog dat we rond de 18, ik weet niet meer precies hoeveel, maar dan gingen twee handen niet omhoog. Maar er was vrijheid gekomen om te komen met daar waar je mee worstelt. Er was vrijheid gekomen omdat ze erachter kwamen, oh wacht eens even, ik word hier niet veroordeeld, maar ik word hier begrepen. En er kwam vrijheid om te komen met die worsteling waar je doorheen gaat. Maar die vrijheid die ontbreekt nog zo vaak. Die echte vrijheid om echt te komen met je zonden, met je zorgen, die ontbreekt nog zo vaak. En dat komt omdat de cultuur van eer zo vaak nog ontbreekt. Dat de echte cultuur van eer nog zo vaak ontbreekt. En dat kan zeg maar gebouwd worden door een stukje leiderschap en ik ben er zelf van overtuigd... En ik geloof dat ik de getuigenissen inmiddels met me meedraag. Dat we binnen het leiderschap van de kerk, dat we echt vanuit een cultuur van eer handelen. Dat als iemand met zijn zonde komt, met z'n worstelingen komt. Dat hij niet wordt afgeschoten, maar dat die wordt geholpen. En dat hij niet gelijk van, oké, okay, jij mag het komende jaar niks meer doen. Maar dat we zeggen, nee kijk, jij bent belangrijker dan wat je doet. Dus we willen in jou investeren. En als je een rustperiode nodig hebt voor herstel, dan krijg je dat. Maar we serveren jou niet af. Ik geloof dat we dat doen, maar tegelijkertijd ben ik me er zo van bewust dat uiteindelijk, als we willen dat die genade nog groter gaat worden in de gemeente, dan moeten we de cultuur van eer bouwen met de hele gemeente. Want dat hangt niet af van vijf of tien of twintig leiders met elkaar die dat dan prachtig in praktijk kunnen brengen. Maar die jongens die voelden zich op het gegeven moment vrij genoeg om te komen met waar ze mee worstelden. Maar als ik je heel eerlijk vraag, op dit moment, worstel jij met porno? Of worstel jij ermee dat je iedere keer weer kwaad spreekt over een ander aan het roddelen bent, dat je je mee laat slepen? Worstel jij ermee dat je je iedere keer laat gaan op dat sportveld en de, de, dat je niet zo christelijk met je handen in de lucht staat, zoals hier, maar meer met één vinger in de lucht staat? Waar worstel jij mee? Wat is jouw, misschien schaduwzijde op dit moment nog, wat is de zonde die nog in jouw leven een plaats heeft? En dat vraag ik niet om een oordeel te vellen, maar omdat ik geloof dat God je vandaag vrij wil zetten. Maar om je daarin vrij te zetten, moeten we met de hele kerk, moeten we met de hele gemeente, moeten we een cultuursverandering doorgaan. Een cultuursverandering waar echt een cultuur van eer gaat heersen. De eerste keer dat ik met deze titel, Een cultuur van eer, in aanraking kwam. Sorry, ik heb het echt warm. Uh, uh, was toen ik een boek daarover las. En dat was een boek dat we moesten lezen voor een bijbelschool en... Uh, ik, ik moest daar de beoordelingen doen over de boeksamenvattingen. Een van die boeken was Cultuur van Eer. En ik werd zo gegrepen door uh, het eerste verhaal wat daarin geschreven was. Ik weet nog veel andere dingen eruit, maar het eerste verhaal dat daarin geschreven was was een getuigenis over hoe een stelletje... Met elkaar naar bed was geweest, voordat ze waren getrouwd. En ze dienden daar al in de worship op een bijbelschool van de schrijver. En ze dienden daar al en ze stonden de aanbidding altijd te leiden. En in tranen kwamen ze op het gegeven moment bij die leiders. En ze hadden het maanden verzwegen uit angst voor de reactie. Uit angst voor de veroordeling die kwam. Uit angst om die bediening in één keer afgerukt te zien worden. En allemaal motieven om het maar niet te delen, niet te delen, niet te delen. Want weet je wat, ik breng het wel bij Jezus in het licht, maar het moet niet openbaar worden. Maar dat staat in de weg, die houding. Maar heel vaak komt dat omdat de cultuur van eerder nog niet is. En dat mensen bijna terecht het niet openbaar maken omdat er niet goed op gereageerd wordt. Maar in dit boek schreef die man, en ik vond het zo mooi, hoe hij ze op kantoor had geroepen. En hoe hij met ze mee had gehuild. Over wat ze waren verloren, want ze waren hun maagdelijkheid verloren voor het huwelijk. En, en dat vond ik zo mooi, dat hij zei van, ik heb daar mee gehuild. En, en hij had met ze opgetrokken. En het was niet zo van, oké, okay, nu ga je stoppen met dit en stoppen met dit. Want dat mag niet, want je bent niet goed genoeg. En, en oké, okay, je gaat nu... nee maar hij koos ervoor om eerst te gaan investeren. De voorwaarde was wel echt berouw. Dus laten we wel du duidelijk zijn, dat was echt berouw. En ze wilde vanaf dat moment anders gaan. Dus ze maakte ook de keuze om te veranderen daarin. En dat ging met vallen en opstaan, maar ze maakte daar een keuze. En op basis van die keuze zei hij van oké, okay, maar dan, dan gaan we door in het proces met elkaar. En dan gaan we niet je bediening afpakken of iets. En niet met stenen gooien van dit had je anders moeten doen. Of terugkomen van ja, je had het maanden geleden al. Nee, maar ik geloof echt dat hij daar het hart van Jezus liet zien. Dat hij echt daar het hart van Jezus liet zien. En niet de zonde daar onbesproken liet, maar dat hij daar de genade het werk liet doen. En dat is heel vaak wat we uit angst een beetje doen. Dan denken we, nou als we die zonde nou onbesproken laten, dan, dan wandelen we in genade. Maar dat is helemaal niet zo. Want als jij nu nog worstelt met iets, dan ken je waarschijnlijk de angst van... ja, maar wat als iemand het erachter komt? Wat als iemand het een keer ziet? Wat als, wat als, wat als, wat als? En je wordt bang en bang en bang. Dus je denkt misschien van, ja, dan, dan wandel ik in genade. Nee, je wandelt in angst. Maar waar echt de openheid komt, daar kan genade echt helemaal doorbreken. Waar echt de openheid komt, daar kan genade zijn doorgang vinden... Maar dan moeten we wel eerst een cultuur van eer bouwen met elkaar, zodat die openheid veilig is. Cultuur van eer. Het woord eer betekent het persoonlijke of maatschappelijke aanzien dat men, eh, men heeft. Eer is gekoppeld aan het morele bestaan van de mens, een gevoel van eigenwaarde en de erkenning daarvan door anderen. Weet je wat ik zo mooi vind aan eer? Eer gaat helemaal niet zoveel over jezelf, maar gaat vooral om de omgeving. En dat is ook gelijk het spannende aan eer. Want wat als eer dus niet zozeer in mijn handen ligt, dat ik het niet kan bepalen, maar dat ik afhankelijk ben van die ander. Dat is kwetsbaar. Het is kwetsbaar om afhankelijk te zijn daarin van anderen. Maar eer heeft altijd te maken met hoe anderen naar iets kijken. Weet je, ik ken sommige kinderen en thuis valt er geen eer te behalen. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat ze niks goed doen. Dat betekent dat ze niet op waarde geschat worden. Als papa en mama het niet op waarde schatten, dan kan je het nog zo geweldig doen, maar dan is er geen eer te behalen. Dus eer heeft niet altijd wat te maken met wat jij doet, maar meer hoe er naar gekeken wordt. En dat maakt het zo spannend en dat maakt het zo kwetsbaar en dat maakt vanochtend ook misschien een beetje spannend. Ik had het er met Petra over gisteren, ik zei, ja, ik weet nog niet helemaal hoe ik ga eindigen. Ze zei nou ja, misschien met de oproep, wie wil ze zonder beleiden? Dus we lachten er een beetje om met elkaar. En toen dacht ik, ja, wat mooi eigenlijk als dat echt zou kunnen. En dat er echt een cultuur van eer zou zijn. Echt een cultuur van eer. Dat mensen dan omarmd worden. En dat mensen dan niet veroordeeld worden. En dat mensen dan niet met andere ogen worden uh, aangekeken. Maar dat mensen worden ondersteund in de weg die ze hebben te gaan. Wat als er echt cultuur van eer heerst hier in het huis? Want eer wordt niet gevormd door onze eigen daden, maar eer wordt gevormd door hoe anderen ernaar kijken. Dus misschien denk jij zo direct als we het Bijbelvers lezen van: Dank u, Heer, ik identificeer me echt niet met de hoofdpersoon in dit Bijbelverhaal. Misschien gaat het dan ook wel meer om de figuranten vandaag. Zo het lezen met elkaar. Je mag opstaan voor het woord van God, Johannes 8, vanaf vers 1. Jullie zijn echt enthousiast vandaag. Spannend onderwerp? Ja, hoor ik heel zachtjes. De rest durft niks te zeggen. Dat interpreteer ik als een ja. Ja, het komt goed, want de genade gaat toenemen. De genade gaat toenemen. Maar de genade kan niet toenemen als we dingen in verborgenheid laten. Johannes 8, vers 1. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf een onderricht, onderwijs. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden. En ze zeiden tegen Jezus... Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte en schreef met zijn vinger in het zand in de grond. Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en hij zei, wie van jullie zonder zonde is, laat hem die eerste zijn die een steen naar haar werpt. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, Eén voor de oudste eerst, ze lieten hem alleen met de vrouw die daar in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg aan haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer. Je mag gaan zitten. vaak worstelen wij met dingen die tegenover elkaar staan. Zo worstelen we bijvoorbeeld met uh, zonde en genade. Dat is, we vinden het vaak zo lastig. Want ja, er is genade, maar ja, ik zonde nog steeds. En, en zo, zo worstelen we ook heel vaak met angst en zekerheid. Want angst, daar, daar ontbreekt zekerheid altijd. En bij zekerheid hebben we altijd zoiets van, ja, daar mag er geen angst zijn. En, en we worstelen tegen, met, met die dingen die tegenover elkaar te lijken, lijken te staan. En... Terwijl ik bezig was met vandaag, toen dacht ik, wat als dat alles samenkomt in een cultuur van eer? Dat waar zonde niet langer verborgen blijft, dat daardoor de genade gaat toenemen. En wat als waar angst niet langer macht houdt, dat daar zekerheid de plaats mag innemen. Maar dat daar een cultuur van eer voor nodig is. Want stel je eens voor dat je deze vrouw was. Stel je eens voor dat je deze vrouw was en ik heb... Al van tevoren gevraagd, ik dacht ik zal niemand aandoen om nu opeens hier in het midden te komen te staan. Maar stel je voor, Cato, dat jij die vrouw bent. En weet je, heel vaak zien we dit als een tafreel dat dan buiten gebeurt. En, en uh, ja, dan komen de mensen en wat, wat mensen om me heen. En vooral met diegene met stenen. Maar Jezus was hier al aan het hele volk onderwijs aan het geven. Heb je dat door? Het hele volk zat al zo en in één keer wordt Kato hier gebracht. En in één keer zeggen ze van, ja maar zij, zij heeft, zij is op hete daad betrapt. Kleine side note, bij overspel op hete daad betrappen, snap ik nooit dat ze er met één komen. Maar zij was duidelijk hier degene die in de spotlight werd gezet. En misschien is dat ook wel je grootste angst. Dus je weet, ik heb iets gedaan, maar wat nou als dat ooit zo in de spotlight komt. En dan sta je daar en het is nu al ongemakkelijk als je als, voor, als, je als voorbeeld bent. Dus moet je nagaan hoe dat voor die vrouw was. Zij stond daar ten overstaan van de menigte. En het was niet alleen zo dat ze daar stond, maar er stonden ook mensen om haar heen. Die haar op hete daad hadden betrapt. Ga maar rondonder staan op het podium. Er stonden ook mensen om haar heen klaar voor veroordeling. Er stonden ook mensen klaar om die steen te gooien. Er stonden ook mensen klaar om dat oordeel voor eens en voor altijd te vellen: zonder genade. Op hete daad betrapt. Hoe voelt het nu? Want dit is intimiderend. En dit is eng. Maar Jeroen, dit was de tijd van de Bijbel, wij stenen gaan niet meer. Is dat zo? Of zijn de stenen die dat toen waren, letterlijk de figuurlijke stenen geworden... Die wil op iemand afvuren als iemand ook een zonde begaat. Of is het misschien zo van ja, weet je wat. Inderdaad, toen gooiden ze de stenen en was verenigd en altijd klaar. Maar nu blijven we stenen gooien de rest van ons leven. Want zij heeft toch dat gedaan, tien jaar geleden. En mensen veranderen niet zo. Nee, vanuit henzelf niet, maar vanuit God misschien wel. Waar echt berouw is. Waar echte genade kan stromen. Daar komt echte verandering. En deze mannen stonden om deze vrouw heen. En Jezus, laten we heel eerlijk zijn, is een beetje apart in dit tafereel toch? Ik stel me zo voor dat Jezus erbij is. Dat hij ze aankijkt en hij krijgt die vraag. En hij denkt... En hij begint op de grond te schrijven. Maar hij doet verder niks. En weet je wat mij zo raakt? Dit is wat wij tegenwoordig in de kerk zouden doen. We zouden zeggen. Ik ook kom even mee. Hey. En we nemen iemand mee naar de Pastorale Kamer en we nemen iemand mee van even een rustig afgelegen plek en zeggen: oh, wat, wat heftig. En. Yo, kan je vertellen hoe het is gegaan en dan vinden we ook nog verzachtende omstandigheden. En pastraal klinkt het allemaal fijn en lekker. En op het gegeven moment denken we, oké, okay, iemand is er wel weer klaar voor. En, en weet je wat het grappige is? Grappig. Eigenlijk zeggen we dan op het gegeven moment, hé, hey, we zijn met elkaar het traject doorgegaan. We hebben Jezus erbij uitgenodigd. Je bent er weer klaar voor. En we zetten iemand gewoon weer terug tussen de stenen. Maar weet je waar het grote probleem zit? Dat de mensen met de stenen er nog niet klaar voor zijn. Cultuur van eer. De mensen met stenen zijn zo vaak nog niet klaar dat Kato terugkomt. Zij wel. Zij vindt wel haar heling in God. En zij vindt wel, vindt wel haar genezing in God. En, en God gaat wel zijn weg met haar. Maar wat als wij daar nog steeds staan met onze stenen? Omdat we nog steeds wetisch denken. Omdat we nog steeds oordelen denken. Omdat we nog steeds zoiets hebben van... Ja, maar weet je nog? Toen je dat deed... En, 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 en dan zegt ik het al, ja, maar ik ben er met Jezus uitgekomen en het was een zware weg, maar ja, 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 we hebben wel gedaan. En, en we zien daar nog steeds de gevolgen van. Blijf nog even staan. We maken het ongemakkelijk vandaag. <lacht> Want dat is zo vaak wat er gebeurt. Maar Jezus kiest wat anders. Want Jezus gaat niet de overspelige vrouw naar buiten trekken, maar hij denkt, weet je wat ik doe? Ik laat het allemaal vol in de openheid. Zoals ik uiteindelijk vol in de openheid aan het kruis zal hangen, waardoor de genade ten volle kan stromen, weet ik dat het nodig is dat dit in de openheid gebeurt, zodat de genade kan gaan toenemen. Want wat nou als je wel de genade van God hebt ervaren, maar nog steeds onder het oordeel van mensen moet leven? Is dat leven in vrijheid? Ja, in God, heel vroom, halleluja, prijs de Heer. Ondertussen zit je nog geketend aan de meningen van mensen en aan de mensen die klaarstaan met een steen. Dus vandaag is dit niet de hoofdpersoon, maar is misschien een kato wel figurant, want misschien gaat het vandaag wel over jou. Misschien gaat het vandaag gaat het wel over jou, want misschien is het probleem niet de zonde van die vrouw, maar de steen in jouw hand. En misschien is het probleem dat wij niet met zonde durven te komen en dat wij niet durven te zeggen van, hé, hey, ik worstel hiermee in mijn leven, is niet omdat Jezus niet lief en goed en genade genoeg is, maar omdat er te veel mensen staan met een steen klaar. Misschien is de cultuur van de kerk nog niet de cultuur van de eer, zoals Jezus dat wel voor ogen heeft. Want Jezus doet alles hier in het midden. Hij onttrekt haar niet, omdat hij weet, ik ga jou vrij spreken, maar zij hebben erin nodig. Oeh. Jeroen, moet het nou zo moeilijk? Ja, want de mensen die komen... Met de grote man. De, de mensen die komen met, ja maar ik heb recht om dit te zeggen. En, en misschien deden ze het ten diepste nog wel ergens, zonder dat ze door hadden vanuit een goede wil. Soms, in dit geval niet, want ze deden het nu om op, op de proef te stellen. Maar dat ze een heiligheid wilden bewaken. Maar ze snapten niet waar heiligheid vandaan kwam. Want genade is de startpunt van heiligheid. Genade is de startpunt van heiligheid. Een heiligheid werkt nooit naar genade toe. Als dat zo was, dan was Jezus niet voor ons aan het kruis gestorven. Maar hij stierf voor ons, omdat wij het niet redden. En hij werd het startpunt daardoor. Maar wat doet Jezus? Hij doet het vol in de openheid. Waarom? Omdat hij wist. Als ik deze vrouw nu onttrek. Zal de leven lang zullen ze blijven oordelen. De leven lang zullen ze blijven oordelen. En zal die steen iedere keer in hun hand klaarstaan. Hun leven lang. En haar leven lang... Zoals ze eronder gebukt gaan. Dus wat doet hij? Hij begint te schrijven. Maar de steenwerpers die beginnen aan te dringen. Want die denken van ja het is nu al tijd Jezus. Het is nu al tijd voor recht. Het is nu al tijd om, om eens even rechtvaardigheid te laten zien. Het is nu al tijd om de heiligheid van God ten toon te stellen. Zullen we stenen gaan gooien? En Jezus zegt één zin. Wie zonder zonde is. Mag de eerste steen werpen. En één voor één druipen ze af. Het is het moment dat jullie mogen afwerpen. Dat heb je als je niet van tevoren zegt. Eén voor één druipen ze af. De stenen vallen neer in plaats van dat ze gegooid worden. Eén voor één. En de stenen van veroordeling. Worden nu een teken van de vrijspraak. Want ze gaan niet naar het hoofd. Maar ze worden gelegd in het stof. Deze mensen konden haar nooit meer aanklagen. Ook niet de week daarna. Ook niet de maand daarna. Ook niet het jaar daarna. Waarom? Jezus had haar in de volle openheid, in de volle openheid, had hij haar vrijgesproken. Had hij haar genade gegeven. En had hij de harten van al die mensen die met stenen klaar stonden. had hij toegesproken. En al die harten had hij geraakt. Dus geraakt dat ze afdropen. Dat ze afdropen. Dat ze zich geen houding meer wisten te geven. En dan vraagt hij aan haar... Hey, is er nog iemand die jou veroordeelt? En de vrouw antwoordt nee. En ik kan me niet voorstellen hoe dat voor die vrouw moet zijn geweest. Want het was door al die schaamte, door al die vernedering heen. En we weten niet of iedereen was afgedropen of alleen de mensen die klaar stonden met die stenen, of het alleen die leiders waren die er in het midden hadden neergekwakt. Ik weet niet precies hoe dat was, maar misschien zaten die mensen, die zaten nog steeds van, ja, nou ja, ik ga nog steeds naar een preek luisteren. Dus misschien zaten er nog steeds mensen omheen. En Jezus zegt, heeft iemand jou veroordeeld? En ze kijkt hem zich eens. En ze zegt, nee. En ik kan me niet anders als, als indenken dat dat onder tranen is gegaan. Want zij was zeker van haar dood toen ze daar aankwam. Maar zij was zeker van genade toen ze wegging. Zij was zeker van haar dood. Hè? Dit is niet alleen, oké, okay, ik moet even door een schaamte moment heen. Nee, ik ga gewoon schaamtevol sterven. Dat was de realiteit op dat moment voor haar leven. Maar dit is wat Jezus doet. Hij zegt dan niet van, hé, hey, we trekken jou even uit deze lastige omgeving. En we gaan het daar dan doen. Nee, hij zegt... In deze omgeving ga ik jou echte vrijheid geven. Want als het niet in de openheid tentoongesteld wordt, kan de genade ook niet daar komen. Want als Jezus haar een genade had gegeven, één op één, dan had haar omgeving die genade haar nooit gegeven. Want die stonden nog steeds klaar met die steen. Maar wat gebeurde hier, wat gebeurde op dit moment? Op dit moment wordt zij vrijgesproken en kon haar omgeving niet anders dan genade geven. En dat is waar een cultuur van eer binnenkomt. Dat is waar een cultuur van eer gaat heersen. Daar is het zo veilig dat jij je zonder durft open te stellen. Dat je het aan het licht durft te brengen, maar weet je wat we heel vaak doen? Heel vaak zeggen we: "Ja, ik wil het wel aan het licht brengen, maar niet in de openheid." En dat is goed. Dat je het aan het licht wil brengen. Maar de genade kan er niet komen waar het wel kan komen als het ook in een stukje openheid gaat. Weet je, die jongens die daar zaten... die durfden toen in de openheid te gooien. Want dat heb ik net niet verteld. Maar dat waren mijn tieners. Dus ik wist van een aantal jongens, wist ik het al. Want een aantal durfde het wel te delen. Van een aantal wist ik het al. Het worstelt daarmee. Maar ze durfden niet te delen in de openheid. Omdat de groep... omdat de massa vaak zo eng is. En soms... Kun je er zelf voor kiezen om iets open te gooien. En soms word je erin gedreven. En dan bidden we heel vaak. Heer, haal me hieruit. Haal me uit deze situatie. Ik kan me zo voorstellen dat die vrouw heeft gebeden tot God. God, als u bestaat, haal mij uit deze situatie op dit moment. Maar Jezus weg is niet om jou uit de situatie te halen. Maar om een doorbraak in jouw situatie te brengen. En ze ging weg. Onder het woord van Jezus. Onder zondag niet meer. Maar bovenal eerst ook ik... Veroordeel jou niet. Ook ik veroordeel jou niet. Ze ging weg in vrijheid. Ze ging weg in een vrijheid die niemand anders haar kon geven. Maar ze ging ook weg in een vrijheid die ze had ontvangen. doordat Jezus het openlijk deed. En terwijl ik dit verhaal aan het lezen was voor vandaag, toen dacht ik: Heer, ik snap u soms zo niet. Want wij doen het zo vaak dan van oh, kom maar even mee en even een veilige stille plek. Maar u doet altijd alles zo anders. Wat is de reden erachter totdat ik hierachter kwam? Want als de zon niet in de openheid komt dan kan die genade ook niet in de volheid stromen. En hij wil zo graag jouw genade geven in volheid. Genade in volheid. Maar dan is er wel een uitdaging voor ons vandaag. Want misschien denk je nog steeds van, oh die oproep, zou dat echt worden? Kom je hier zonder beleiden? Misschien is de oproep van vandaag wel meer. Wil je je steen laten vallen? Wil je je steen laten vallen? Of is je steen misschien wel je comfortzone, want je hebt toch recht op je eigen recht. En het voelt zo lekker om hem vast te houden, want als jij hem vasthoudt, Ten opzichte van iemand anders. Ziet iemand anders. Jouw zwakte niet. Jouw zonde niet. Jouw schaduwzijde niet. De donkere plek in jouw leven niet. Want de focus gaat naar die steen. Maar misschien is de vraag van vandaag wel meer. Ben jij bereid om je stenen te laten vallen? Want Jezus doet nergens moeite om het subtieler aan te pakken. Jezus laat het in de volle openheid komen. En dan, als wij dat willen met elkaar, dan moeten we eerst die cultuur van stenen doorbreken. Dan hebben we hebben het over cultuurverandering. We zitten in een megaserie. Maar dit is een van de cultuurveranderingen die noodzakelijk is. We gaan het later nog hebben over een cultuur van genade, een cultuur van liefde. Maar hoe kunnen die cultuur van genade en die cultuur van liefde, hoe kunnen die heersen als de cultuur van eerder niet is? Hoe kan dat? In de openheid. Vanuit de veiligheid. En Jezus wist de veiligheid te bewerkstelligen. Maar ik wil je zeggen. En dat zeg ik, weet ik namens ook het leiderschap van de kerk. Als er mensen met stenen om jou heen staan. Als mensen met stenen klaarstaan om naar jou te gooien. Kom naar ons toe. Kom naar ons toe. Want stenen accepteren we niet. Stenen accepteren we niet in de gemeente. Stenen accepteren we niet in de familie. Stenen accepteren we niet. Want waar een cultuur van stenen gooien is, is geen cultuur van veiligheid. Waar de stenen nog mogen zijn, kan nooit helemaal vrijheid zijn. Kan nooit helemaal veiligheid zijn. Kan je nooit helemaal openstellen. En misschien denk je nu van, ja maar Jeroen, moeten we dan alles maar gewoon goed vinden? We dan al, is alles dan maar ook, gewoon oké okay of zo? Weet je dat dat helemaal niet is wat er in dit verhaal gebeurt? Weet je dat dat helemaal niet is wat Jezus zegt? Want één ding valt me zo op. Jezus ontkent nergens haar zonde. Jezus ontkent het nergens. Hij zegt niet van, ja... Hij, ik zou van mezelf denken: van jongens, moeten we eerst niet eens even die tweede erbij halen? Ja, dat zou mijn gevoel zijn. Van vinden we dit helemaal eerlijk? En, 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 ja, en, en mijn, mijn, mijn eerste pastorale reactie zou zijn: van ja, maar zullen we dan eerst even kijken? Want ja, weet je, um, ze, ze heeft nooit een goed vader figuur gehad. En ze heeft de liefde gezocht in wat anders. En, en er is altijd wel een verklaring. Maar Jezus, die verkleint de zonde helemaal niet. Weet je waarom? Wij denken altijd dat we de zonde moeten verkleinen zodat genade erbij kan komen. Maar genade wint altijd van de zonde. Dus wij hoeven helemaal niet onze zonde te gaan verkleinen om dat genadig te laten lijken. Nee, we moeten de zonde gewoon leren benoemen zoals het is. In het vertrouwen dat zijn genade altijd groter is en verder komt en dieper gaat. Want dat is de genade van Jezus. Hij ging aan het kruis, niet zodat jij eerst je zonde kon verkleinen, zodat je bij hem durfde te komen. Nee, hij ging aan het kruis dat je met je ergste fouten, met je ergste, dat je echt, wat een sufkop ben ik, dat je met je ergste dingen gewoon bij hem kan komen. En hij hing daar helemaal naakt en helemaal, ja, alle schaamte voorbij, zodat wij niet meer ons hoeven te schamen met de dingen die wij hebben gedaan, maar dat we gewoon kunnen komen. Dus... Het klinkt pastoraal soms heel erg lekker om. Ja, maar weet je, je kan er ook niks aan doen. Je hebt dat meegemaakt. En er is altijd een verhaal achter een daad. Dus begrijp me niet verkeerd. En daar gaan we pastoraal ook op een juiste manier mee om. Maar dat maakt niet dat de zonde de zonde niet meer is. En dat vinden we spannend. Omdat we die genade nog niet zo diep hebben leren kennen. Omdat we als Kerk, en dan heb ik het niet over God. en te goud, alleen maar gewoon als we kijken als kerk in Nederland, als kerk wereldwijd, zijn we zoveel eeuwen, zijn we vol stenen geweest. De stenen hebben hoogtijdagen gevierd in de kerk. Onder het mom van, ja maar we dienen ook een rechtvaardig God. Ja maar hij is rechtvaardig vanuit zijn genade en hij is genadig vanuit zijn rechtvaardigheid, die kunnen we niet loskoppelen jongens. Als we die gaan loskoppelen, dan koppelen we God in zijn wezen los. Dat kan niet. Hij is één. En we willen vaak de genade zichtbaar vieren, maar we willen de zonde zo vaak zorgvuldig verbergen. En dat komt deels doordat we weten dat er anders een steen aan ons hoofd kan komen. Maar tegelijkertijd blijven we dan ook verbaasd dat we niet helemaal loskomen van die angst. Is dat herkenbaar? Durft iemand eerlijk te zijn vandaag? Dankjewel. En we vragen God, waarom kom ik maar niet los van die angst? Maar ten diepste zijn we nog steeds bang voor die steen. Waarom? Omdat we het niet helemaal in de openheid durven te brengen. En wat we verborgen houden, daar hoeven we niet te denken dat het in de openheid, de genade daar helemaal kan komen. Ja, de genade van God, tussen jou en God is daar al helemaal. Maar hoe kan, we hadden net Matthias daar staan... Hoe kan de genade daarin Matthias bereiken? Als we de zonde van de overspelige vrouw niet met hem delen. En dat we dat afvoeren en zeggen: van oké, okay, daar, daar mag je niet bij zijn. Nee, we moeten hem leren dat die steen moet gaan liggen. En dan kan de genade pas echt daar komen. En dat is zo mooi. Want dat betekent dat hoe opener we worden daarin, hoe verder de genade kan rijken. Hoe opener en eerlijker we worden, hoe verder de genade kan komen en hoe dieper het kan doorwerken. Dus dit is niet een boodschap van, oh jongens, we moeten de stenen laten vallen en iedereen uh, leeft er maar een beetje op los zonder de principes van God. Maar dit is een boodschap waarvan ik geloof dat het loslaten van de stenen is de voorwaarde om de genade van God te gaan pakken. En het antwoord op genade is altijd een stukje heiliging. Als je de genade echt pakt over iets in je leven, dan wil je daar verandering in. Als je echt de genade pakt. In vers 10 en 11 staat dan, Jezus richt zich op en vroeg aan haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet. En wat ik dan zo mooi vind is, daar staat er wel, ga naar huis. En zondag vanaf nu niet meer. Maar wel in deze volgorde. Eerst pleit Jezus aan vrij. Ik veroordeel u ook niet. Maar dan wel. Ga naar huis. En zondag vanaf nu niet meer. Want Jezus weet ook wat goed voor haar is. Jezus weet ook hoe het haar uh, vrij zal houden. Als ze niet meer zal zondigen. Want zonde maakt je altijd gebonden. Zonde eindigt altijd in gebondenheid. Of het is Angst door mensen, of schaamte naar God, of walgen van jezelf. Zonde eindigt altijd in een stuk gebondenheid. En Hij wil vrijheid voor jou. En Hij creëert vrijheid voor jou. Genade is het startpunt. Ook ik veroordeel jou niet. En nu mag je gaan. Nu mag je gaan. De genade van Jezus is het startpunt om heilig te gaan leven met Hem. De genade van Jezus is altijd het startpunt. Weet je, We hebben 31 oktober hebben we hebben een dooddienst. Een hele speciale. 31 oktober is Halloween. En wij vieren niet het duister, maar wij vieren het licht. We vieren dat Jezus het licht der wereld is en dat het licht altijd heeft overwonnen. Dus we gaan dat vieren met elkaar door ook het leven te vieren. Halloween is het feest van de dood. Nou, wij zullen eens laten weten wat leven is. Ja. Dus we gaan dopen 9 uur s'avonds. 9 uur s avonds en uh, dat duurt van 9 tot ongeveer half 11. En dan om 11 uur hebben we nog een gebedsuur. Waarin we het licht van Jezus gaan proclameren over Gouda, over Nederland, over de wereld. En dat we die machten van de dood eens even zullen laten weten dat ze al hebben verloren. Soms moeten ze er even aan herinneren. Ze hebben al verloren, maar soms moeten we even herinneringen instellen. Nou, dat doen we van 11 tot 12. Maar als jij nog niet bent gedoopt, Dat was mijn punt. Als jij nog niet bent gedoopt en je hebt Jezus aangenomen als je redder, dan roep ik naar je en dan smeek ik je bijna. Laat genade het startpunt zijn. Laat je dopen, want jij bent er klaar voor. Overal in het woord van God zien we dat op het moment dat iemand zijn leven gaf aan Jezus, iemand Jezus erkende als Heer, zijn leven gaf aan God, dat hij toen klaar was, dat zij toen klaar was om kopje onder te gaan. Om zich te laten begraven in het oude leven en op te staan in een nieuw leven. Dus als jij je hart hebt gegeven aan Jezus, maar je bent nog niet gedoopt. Het is tijd. Het is tijd. En dan hoef je niet eerst een bepaalde heiligheid te bereiken. Nee, het is tijd. En dan hoef je niet eerst 28 studies te kunnen doen. En dan moet je niet de Bijbel achterstevoren, binnenstebuiten in de juiste volgorde kunnen opzeggen. En ook nog hoeveel hoofdstukken elk Bijbelboek heeft. Nee, dan ben je er klaar voor. Als jouw Heer Jezus is, ben jij er klaar voor. Niks kan daartussen staan. Als Jezus jouw Heer is, dan willen we jou dopen. 31 oktober. Om het met elkaar te vieren. Dat genade het startpunt is. Weet je? En, en van daaruit mag je groeien in discipleschap. En mag je groeien in een stukje heiligheid. En, en, en mag je groeien daarin in je wandel met God. En mag je elke dag meer op hem gaan lijken. Stap voor stap. Maar dat is vanuit zijn genade. Dat we vieren met de doop. Niet om zijn genade te verdienen of daar te komen. Omdat we dan op het gegeven moment een keertje goed genoeg zijn. Weet je, de afgelopen jaren, ook al hier in God's de Gouda, hebben we als leiderschap veel jonge, vooral jonge gasten gehad, maar ook wat volwassenere mensen gehad. Die naar ons toe kwamen met hun zonden. Met de dingen die ze hadden gedaan. We hebben jongeren naar ons toe gehad. Die zeiden, we zijn met elkaar naar bed geweest. We hebben jongeren naar ons toe gehad. Die zeiden, ik ben gevallen voor een one-night stand. We hebben jongeren naar ons toe gehad. Die zeiden, ik worstel met de porno. En ik kom er gewoon niet zo goed uit. Wil je me helpen? En weet je, ik ben er echt van overtuigd. Dat... Wie het ook zou vragen van diegene, dat ze allemaal hetzelfde zouden zeggen. Dat ze zouden zeggen, we zijn met liefde opgevangen. We zijn niet veroordeeld, maar we zijn geholpen. Er waren geen stenen, waar ik zo bang voor was. Want één ding hebben ze allemaal gemeen. Ze waren bang voor die steen. Eén ding heeft een ieder die daarmee kwam, gemeen. Ze waren bang voor die steen. En vaak in tranen komend. Aan de ene kant over wat ze hadden gedaan. En wat het ook hun pijn had opgeleverd. Maar aan de andere kant ook uit angst. En iedere keer weer. Laten we ze zien. Jongens, maar die stenen zijn verleden tijd. Die stenen heb je misschien ervaren in je leven. Maar hier zijn armen. Hier zijn armen. Want Jezus kwam met armen. Jezus kwam met armen wijd open. Zo wijd dat hij zich liet slaan aan het kruis. En als hij zich liet slaan aan het kruis voor jouw zonde. Wie zijn wij om met stenen te komen? Hou op. Hou op jongens. Dat zeg ik echt met een soort heilige verbogenheid. Ik ervaar echt dat God zegt, hou op. Jullie zijn mijn kinderen. Welke kinderen gooien er stenen naar elkaar om elkaar pijn te doen? Het is niet hoe ik jullie bedoeld heb, Dat is ook niet hoe ik jullie gemaakt heb. De Bijbel zegt, God is liefde en we zijn naar zijn evenbeeld geschapen. Hoe kunnen we denken dat we met stenen moeten komen? Hij is liefde. Het is tijd voor een cultuur van eer in de kerk. En ze kwamen met angst. Tranen van angst. Maar ik kan echt zeggen, bijna geen één uitgezonderd, dat het zichtbaar was. En de anderen geloof ik van binnen. Ze gingen met tranen weer naar buiten, maar het waren tranen van opluchting. Tranen van vrijheid. Tranen van het ontvangen van genade. Tranen van een nieuwe zekerheid. Tranen van een stukje herstelde identiteit. Want de steen kan niet bij het hart komen. Dat is interessant hè. De steen kan niet bij het hart komen. kan alleen je hoofd raken. Maar armen komen bij je hart. Jezus komt bij je hart. Jezus houdt zoveel van jouw hart. Dat hij zegt. Ik heen daar voor jou. Voor jou. En iedereen die in mijn naam komt. Met een steen. Heeft mijn genade niet begrepen. En laat me dat ook zeggen. Iedereen die naar jou toe komt. In zijn naam. Met een steen heeft het helemaal niet begrepen. Een cultuur van eer. En ik wil je vandaag vragen... leg jij je steen neer? Ben je bereid om je steen neer te leggen? Zodat dingen meer in openheid kunnen. Weet je, en dat, daarmee bedoel ik echt niet dat we nu... Een uh, nieuwe traditie in het leven roepen. dat elke zondag iemand op het podium wat mag delen. <laughs> over de afgelopen week. Maar wat dus die vrijheid er wel is. dat het niet moet, maar dat de vrijheid er is. En dat je de vrijheid voelt in je jeugdgroep. om gewoon te delen. En dat je dan niet bang bent van. oh maar zal dat effect hebben op de lange termijn. Dat je dan niet bang bent van wat zullen ze van me zeggen. wat zullen ze van me vinden. En dat je weet, dit zijn mijn vrienden. Ik vraag of de worship naar beneden wil komen en klaar wil gaan staan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.